was een test. Echt een serieuze sneeuw hoor in zijn gezicht. Het leek niet van een valpartij. En waar is Kelderman naartoe? Daar is Wilco. Nu wordt de sprint helemaal in gang gebracht door Honoré. Polici, tweede stelling, wordt het de tweede deze Giro. Nu gaat de sprint aangetrokken op Almeida. Is krachtig, is vinnig. Gaat hier voorbij Polici. Dit is Kop over Kop in de Giro. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Mijn naam is Jan Hermsen. We zitten hier met een mooie, wat mooie man hoor. Jeroen van Belgen, die kennen we natuurlijk. Karsten Kroon hebben we de laatste weken natuurlijk veel gehoord. En Bobby Traxel, mannen, hoe gaat het vandaag? Zonnetje scheen hè? in Noord-Italië. Nou, het was in ieder geval droog. Dus wat dat betreft goed nieuws voor de renners en minder nieuws voor de tuin. En een mooie finale, Jeroen. Ja, het parcours was eigenlijk ook prachtig opgebouwd. We wisten wel dat er een mooie finale aan zou komen. Maar dat het nog zo spannend zou zijn tussen die verschillende groepjes, ja, dat, dat kon je vooraf natuurlijk niet uittekenen. Ja, deze winnaar zagen we allemaal van tevoren aankomen, toch Bobby? <laughs> ja. Nou ja, hij stond op het lijstje natuurlijk. Uh, in ieder geval van een van ons. Uh, maar het was in ieder geval een mooie strijd uh, voor, die, uh, voor die sprint. Dus uh, dat, uh, ik heb daarvan genoten. Ja, wat gaan we allemaal doen? We kijken terug op de etappe van vandaag. We hebben een tussensprint met een prijsvraag. We gaan vooruitkijken natuurlijk naar de tijdrit. Die morgen om tien voor één begint op Eurosport 1. De Prosecco tijdrit. En, maar voordat we gaan beginnen gaan we nog even een bijzonder woord voor onze sponsor. Voordeligewielerkleding.nl met de code kop over kop. Krijg je 10% korting op alles wat daar voor mooiste te vinden is. Ik heb er zelf... Uh, Twee dagen geleden ook nog wat gekocht. En de code moet je in ieder geval aan elkaar opschrijven. En dan komt het helemaal uh, goed. We gaan het hebben over de etappe. De dertiende etappe. Nu wordt de sprint helemaal in gang gebracht door Honoré. Olissi, tweede stelling. Wordt het de tweede voor Diego Olissi of de eerste voor Almeida in deze Giro? Nu gaat de sprint aangetrokken, want Almeida is krachtig, is vinnig. Gaat hier voorbij Olissi? Of is het toch Diego Olissi met zijn tweede? Of is het Roze Truijman? Is het Roze Truijman? Almeida met zijn drie op een rij. Het is Olissi die zijn tweede wint hier in Montsenice. De dertiende etappe van Servia naar Monselice. Vrijdagmiddag, de vrijdagmiddagborrel in de Giro d'Italia met een prachtig parcours. Alhoewel, een lange aanloop en daarna een prachtige finale met twee steile klimmetjes. Um, werd vandaag en gisteren weer veel getest in het peloton. Het leverde uiteindelijk geen positieve resultaten op. We hadden een kopgroep met Bouchard, Pello, hij was er weer bij, Ravanelli. Prachtige naam ook voor een voetballer trouwens. Contreras, Tonelli, Rota en hij was erbij, Harm van Hoeken. Het was goed nieuws uh, dat Van Hoek in die kopgroep zit, uh, Jeroen. Ja, hij heeft een paar moeilijke dagen gehad de afgelopen week. In de regen natuurlijk ook wel. Van Hoeken kan niet zo goed om met de regen. Heeft ook natuurlijk een tumulente eerste week. Of tumultueuze eerste week achter de rug. In de witte trui, veel media-aandacht. Afgelopen twee jaar ging het moeilijk. Nu ging het plots heel goed. Dus het was voor hem wel een uh, ja, zware week. In de positieve zin van het woord ook. En heeft hij toch een beetje decompressie gehad. En ah, zijn benen worden wat vermoeid. En hij, hij was mee vandaag. Dat is uh, het goede nieuws. Ja, en op de Roccolo, dat eerste klimmetje, zagen we Pello. Die uh, even een staande ovatie gaf voor de mannen die van achter kwamen. Dat was ook een mooi moment, Karsten. Ja, dat is echt schitterend. Maar die gozer, dat is, dat is gewoon een liefhebber. Dat is gewoon prachtig. Die is aan het genieten daar. Die rijdt daar, die Giro. En die is dolgelukkig dat hij lekker aan het fietsen is. En hij zat in die kopgroep. Hij werd teruggepakt. En wat doet hij? Hij gaat langs de kant van de weg staan, applaudisseren voor de klassementrenners die langskomen. Nou, dat is, dat is prachtig. Hoogtepunt van de dag. Ja, een van de gekke dingen op deze dag, Bobby, was de snee bij Ballerini. Wat, wat was daar precies aan de hand eigenlijk? Een grote jaap in zijn gezicht had hij. Ja, hij ging even een, 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 een loopwesje na doen, moet je dat zo zeggen? Kun je dat zo zeggen? Mm-hmm. Dus uh, hij ging even... Uh, uh, ja. Heeft het gevochten? 
Ja, nou, dat zou je ook nog inderdaad. Wat is nou, ja, dat is echt een, een loopbeetje van dit jaar Tour de France in ieder geval nadoen. Even een soort van kopstoot tegen een, een deuk proberen te krijgen in een, in een bord. Dat is eigenlijk de situatie. Het bord heeft uh, gewonnen. Verkeersbord, ja. Verkeersbord. Ja. Was het een stopbord of was het een waarschuwingsbord? Ja, dat weet ik niet. Dat heeft hij nog niet gezegd. Maar blijkbaar een verkeersbord aangereden naam bokt. Op een verkeerseiland en dat had hij blijkbaar niet goed gezien. Ja, die dingen staan toch altijd vrij hoog ook, hè? Maar goed, het is... Uh... Is wel altijd een schrik van... Uh, ik, tenminste, dat had ik wel in mijn carrière, hoor. Zo'n paaltje of verkeersbord op een heuvel, op een vluchtheuvel. Daar was, toch altijd wel, was ik altijd wel bang voor en altijd alert voor. Ja, ook omdat niet altijd iedereen die obstakels ziet... en dan ineens naar links of naar rechts rijdt. Uh, uit een bocht is dat misschien wat anders. Maar had ik toch wel, daar was ik toch ook wel uh, bang voor. Zeker in Vlaanderen. Jij niet, Karsten? En je een paaltje ja, ja een... zeker, ja. Het is, uh, ik, ik, geloof dat ik, ik, ik geloof niet dat ik ooit op een vluchtheuvel ben gereden of zo. Maar ik heb wel flink wat renners uh, erop zien rijden. Ja. En dat als je dan 50 in het uur rijdt en ineens rechts van je klapt een, uh, een renner op een vluchtheuvel, daar schrik je wel van hoor. Echt zo'n doffe klop is dat dan hè? Ja. Klonk. Ja. ja we, we hadden het er gisteren even over wie gaat de rit controleren. Uh, FTC had het eigenlijk vrij makkelijk. Ze moesten het aan Bora overlaten. Ging dat plannetje ook precies zo Jeroen? Ja, het was eigenlijk de perfecte vlucht voor Bora Hansgrohe. Zeven man waarbij, oké, okay, de renders natuurlijk wel goed waren. Maar niet een, in die zin dat het hardrijders waren die vele minuten op kop konden labeuren en dat het peloton in problemen zou gebracht worden. Het was net goed qua aantal, mocht ook niet veel meer zijn. Maar de renders in die koproep waren voornamelijk van kleinere ploegen. Dus dat was eigenlijk het ideale plan voor Bora Hansgrohe om dan op kop te rijden, hè? Ja. Ja, normaal heb je deze rit in de Po-Delta. Dus dat is een vlak als een pannenkoek. En dan heb je nog twee bergjes. Waarschijnlijk hebben ze daar kunnen vinden, Karsten. Maar dat waren wel met twee bergjes uh, die de hele, eigenlijk de hele finale op, uh, op zijn kop zetten. Ja, het was uh, een, een heel mooi uitgetekend parcours. Dus van tevoren was het ook eigenlijk heel moeilijk te voorspellen hoe de koers precies zou gaan verlopen. Um, en we hadden allemaal wel het idee dat het te lastig zou zijn voor de Maar. Hoewel die uiteindelijk toch echt wel wat weerstand uh, biedt. En Oké, okay, hij was minder dan Sagan in die finale, maar zoveel slechter nou ook weer niet. En het, was eigenlijk, uh, het ging eigenlijk alle kanten op in die finale. En uiteindelijk werd het dan een, een sprint eigenlijk tussen de klassementsrenners en, uh, en Ulissi. Ja, en uiteindelijk op die eerste klim moest de Maar vrij snel los. Dus dat Sagan er wel bij, maar hij kwam er tussen gedeeld. Dan kwam hij nog aardig, aardig terug, hè? Ja, als je daar gewoon naar kijkt hoe dat dus gaat, is dat, uh, dat ze echt hard rijden op dat eerste klimmetje van Bora Hansgro. En dat Sagan dus ook echt hard rijdt. En dat de Maar eigenlijk vanaf het begin van het klimmetje gewoon zijn eigen tempo rijdt. Dus hij is niet in het rood gegaan. Hij heeft zijn ploeg bij zich gehouden. Oké, okay, op de top waren ze een seconde of veertig achter. Maar ze rijden dat gat dus weer dicht. Um, en toen zag je eigenlijk wat, wat volgens mij een heel beslist moment was toen. Was dat de Maar eigenlijk meteen naar voren ging. En die begon helemaal van voren aan dat laatste klimmetje. Het was een heel kort klimmetje van twee kilometer. En Sagan die zat eigenlijk vrij ver achter in die groep. En ik denk... Uh, ik, maar ik zou de beelden even terug moeten zien... dat het daar voor Sagan in ieder geval misging. Dat hij bovenop het klimmetje net niet mee zat met die eerste groep of net even een paar seconden te ver uh, gelost was, waardoor hij dus niet weer uh, terug kon komen bij die, uh, bij die eerste groep. Ja, en is het verschil zeg maar tussen het eerste en tweede klimmetje ook dan het verschil tussen Fabro die het eerste call tempo naar boven rijdt en de klasse mensmannen die wel oorlog gaan maken? Is dat het verschil dat het verschil met Sagan en de Maar dan zo groot wordt? Daar zeg je het heel goed, hè? Ja. Komt hij die reed echt die klim op om veel mannen te lossen, terwijl Fabro vooral steady tempo reed om de sprinters te lossen. Maar wat Conti deed, dat was echt doortrekken om heel wat de toppers ook in problemen te brengen. 
En toen kreeg Guerrero, Kegan Hart, die ook echt attackeerde. Hè, die ja, wilde de rit winnen en daardoor ook versnelden. Waardoor de klassementcenters reageerden. We zagen op een bepaald moment Almeida ook op kop. Met Nibali in het wiel. Er lag ook even een kans dat er een gaatje zou ontstaan tussen de favorieten zelf. Dus op dat moment, ja, dan wordt het ook lastig voor Sagan. En dan zijn ze boven. Dat is een vrij grote groep. Komt er uiteindelijk Bobby en dan gaan ze die afdaling in. En dan zit Sagan op 20 seconden, 15 seconden. Dan heeft hij Conrad en uh, wie zat er nog meer van? Uh, Maika. Maika zat daarbij inderdaad. Ik hoorde Kast in de uitzending ook zeggen. Ja, eventjes wachten en ze rijden het gat dicht. Waarom doen ze dat niet? Ja, dat... Uh, dat, dat, dat... Dat, nou ja, ten eerste, ze hadden vertrouwen in Conrad dat hij ook nog de sprint kon winnen. Hè. Dat, dat, dat zien we uiteindelijk onderaan de streep ook. Uh, ja, en Maika, ze, ze durven het gewoon niet. Ze durven gewoon niet uh, eigenlijk uh, ja, die mannen op te offeren voor, uh, voor ritwinst van uh, Sagan. Maar het plan was uh, Sagan. Maar, maar, maar als ik jullie even mag interromperen. Oké, okay, het is misschien een risico om die mannen te laten wachten. Maar wat is het ergste wat er kan gebeuren? Dat Maika en Conrad 20 seconden verliezen. Hm. Nou, en... Het plan was als Sagan, ja, neem ik aan, vanochtend in de bus ook. En dan ja, doe je de, dat uiteindelijk niet. Trek gewoon die Sagan, 100%. Gewoon iedereen, alle ballen op, Peter. Laat die mannen wachten en rijdt gaat of, of net niet. En dan, ja, oké, okay, dan verliezen ze 20 seconden. Nou, jammer. Ja, ja, nee, ja mee eens. Mee helemaal mee eens. Ja. Ja. ja, en die 20 seconden, ja, 23 seconden. Ja, wat doet het toch? Maar dat gebeurt toch nooit? Je ziet toch nooit klassementsrenners, echte klassementsrenners, lossen om een ploegmaat te helpen voor een sprintzegen. Dat ja, maar, ja, waarom eigenlijk niet? Ja, weet ik. Ja. Want, want ja, ik bedoel, wat mij betreft, zowel Conrad als Maika, die gaan niet op het podium staan. Nee. Dus die rijden voor een zesde, zevende, achtste plek. En ze hebben en dit gaat voor een etappeoverwinning en, en voor die puntentrui. Ja. En ze hebben vanochtend, vanochtend zeker in de bus niet gezet, we gaan alles op Conrad zetten vandaag. Het doel nee. was Sagan. Nee. Mm-hmm. Dus eigenlijk is dat wel een beetje vreemd. In. Dat zie je wel. Je ziet Boren eigenlijk de hele dag controleren. En dan als het, als het finale... Geneden, gereden moet worden, zijn ze er. Nou, ik, ik vind het ook gewoon een beetje, wordt een be- ik heb het al vaker gezegd, ik word er een beetje verdrietig van. Dus zo'n Sagan, waarom krijgt hij niet de volledige steun van zijn ploeg? We zien hem sowieso eigenlijk al jarenlang rondrijden zonder lead-out man. Hoezo, waarom heeft hij geen man, uh, ge- ge- niet een van de beste lead-out renners ter wereld in zijn ploeg? Ik begrijp. Ja, ik moet wel zeggen, Tour de France hebben ze 21 etappes voor hem gereden en hij heeft het ook niet afgemaakt. Weet je, op een gegeven moment krijg je daar ook wel een klein beetje... Sagan is ook gewoon het laatste jaar tot, tot nu, zeg maar. En dat hebben we ook een klein beetje voorspeld natuurlijk in de, in de, in de Tour. Van, hè, de Tour wel belangrijk om in het ritme te komen. Maar het laatste jaar, we hebben ook anderhalf jaar moeten wachten... op een overwinning van de Tour van vorig jaar. Hij, hij is ook niet meer uh, iets waar je echt een huis... niet meer het fundament van een ploeg waar je je huis op kunt bouwen. Wat hij natuurlijk een paar jaar geleden wel was geweest. Maar ja, ik snap je punt. Uh, ik ben het er ook mee eens. Op dit moment is hij gewoon heel erg goed. En had hij vandaag, uh, denk ik, uh, Ulissi makkelijk kunnen verslaan. Ja, zo wat, goed is hij gewoon op dit moment. Wat, laten we even naar de winnaar gaan. Ulissi, uh, Jeroen, jij had hem uh, gisteren gespeeld als uh, mogelijke winnaar voor vandaag. Uh, hij was natuurlijk in de sprint de man die uh, eigenlijk bijna niet mis kon lopen. Maar het ging al bijna wel mis, hè? Met Almeida. Ja, ik denk eigenlijk dat als je Ulissi vraagt een etappe te ontwerpen, dat hij dit soort ritten bijna perfect nabootst. Misschien mochten ze nog iets dichter bij de streep liggen, maar die rit ook naar Agrigento was perfect voor hem. Daar heeft hij het afgemaakt en dankzij Conti. Nu ook weer dankzij Conti en McNulty, die ook nog op het einde hem goed uh, positioneerde voorin. Het was nipt, het was zeer nipt, hè, met uh, Almeida en ook Conrad, die er ook nog uh, naast kwam. Een hele mooie sprint en na uh, de verwachte winnaar. Ja, we hebben het heel vaak over de overheersing van Jumbo Visma dit jaar. Maar het team Emirates, dat fietst toch ook wel aardig wat overwinningen bij elkaar zo langs 33. Zo. 
En dan wint Gaviria nog niet eens in deze, in deze Giro. Ja, we snapt het ook niet echt. Hè? Verste, achteraf werd ook weer de vraag gesteld aan de ploegleider. Was het de bedoeling ook om met Gaviria vandaag iets te doen? Maar kom aan, Gaviria die rijdt achteruit in deze Giro. Ja, maar dat, dat is gewoon een onnozele vraag van een interviewer. Hè? Maar, dat, maar twee keer maar, vandaag. Ja, ja, ja maar, maar uiteindelijk, uh, dat is ook een beetje de taak van een, van een journalist uh, en een interviewer. Om soms ook gewoon hele domme vragen te stellen. Om ook gewoon te irriteren zodat iemand een, een, dan vervolgens geïrriteerd antwoordt en een, dat je een leuke televisie hebt. Ja. Hè? Dan nog even naar, ja, ik ben zo fan van de, van de Portugees Almeida, Bobby. Maar als je nu ook ziet hoe zijn team presteert, hij wordt dan pak nog zes seconden terug. Uh, loopt weer wat uit op Kelderman, morgen is de tijdrit ook nog een keer. Um, ja, het gros motiveert altijd een ploeg, maar ik heb het idee dat die ploeg sowieso wel redelijk sterk al richting deze Giro ging. Ja, dat zeker. Maar uh, ze rijden ook gewoon echt op roze wolk op dit moment. Dat zie je aan iedereen. Iedereen is goed. Iedereen gaat vol uh, door het vuur voor uh, hun kopman. Het is mooi om te zien dat ze dat zo op elkaar hebben gekregen. En inderdaad, weet je, wij uh, wij zitten een beetje naar een beeldscherm te kijken. Maar die jongens voelen ook gewoon hoe die hoe zo'n kopman, hun kopman eigenlijk presteert. Hoe die praat, hoe die is. Uh, die, Die kunnen zelf zien of die vermoeid is of niet. Ja, en daarvan krijgen hun zoveel vertrouwen dat ze er gewoon voor, voor gaan. En heb bijvoorbeeld Honoré ook op het laatst nog maar eens een keer terug kunnen aansluiten. Terwijl ik denk, nou ja, 60% of misschien wel 80% van de renners die op dat moment gelost worden, die het dan ook laten lopen van, oh, morgen weer een andere dag. En hier vechten ze toch weer terug om terug bij te komen. Gelijk, bam, en weer koersen. Dat vind ik mooi om te zien. Ja, er zijn natuurlijk altijd een hele hoop wat als in, de, in, in, de, in een grote ronde. Als hij die Giro, als hij die uh, rolstrij op die dag dat hij een seconde verloor, was het de Etna volgens mij, dat hij bijna het, het rols verloor. Uh, als hij hem toen niet had gepakt, had hij dan ook zo'n, uh, zo'n geweldige twee weken gehad. Misschien had hij hem later dan wel weer gepakt. Maar... Ja, maar hij, hij pakte hem toen, het was binnen een seconde van Caicedo. Ja. En, en uiteindelijk bleek het wel dat Caicedo die, die, die zakte er gewoon door als een baksteen. Dus dan had hij een dag of twee dagen later die roze trui wel overgenomen van Caicedo. Maar ik denk wel dat ze toen een foutje hebben gemaakt van, van de Koning Quickstep. Om misschien Caicedo, die hebben ze toen wel wat, wat onderschat toen, uh, toen op de Etna. Um, en uiteindelijk hebben ze mazzel, want uiteindelijk is dat, is dat niet, geen slimmigheid hè, als je met een paar tienden van een seconde die roze trui pakt, maar dan heb je echt gewoon geluk. Want voor hetzelfde geld valt het dubbeltje de andere kant op. Ze hadden heel makkelijk gewoon even een mannetje daar um, op die Etna op kop kunnen zetten. En dat hij met een grotere marge toen die trui had gepakt. Ja, we hebben een paar jaar geleden uh, Simon Yates heel veel secondes zien pakken, tussensprintjes, etappes proberen te winnen en inderdaad veel energie gebruiken. Is het ook niet te gevaarlijk voor Almeida om uh, Bobby om nu uh, ja, toch wel die secondes erbij te gaan pakken? Nou ja, kijk, we weten in het algemeen dat uh, het hebben van een leiderstrui energie kost. Hè? Persconferentie overigens nou allemaal wel wat minder, omdat, uh, omdat het met het coronavirus iets uh, beperkter is. Uh, de huldigingen, omdat dat soort zaken, het, het heen en weer sprinten in dingetjes. Ja, ik vind hem op zich nog redelijk rustig. Hè? Hij doet niks anders dan de rest, want die zijn allemaal aan het sprinten op dit moment. Dus het is wel een heel verschil van uh, bijvoorbeeld twee jaar terug met, uh, met Yates, die echt... Uh, heel vroeg eraan ging beginnen. Bijvoorbeeld op een klimmetje waar hij probeert dan uh, uh, een balance eraf te draaien of zo. Hè. Dus er is wel een verschil in de manier van hoe hij de sprint beleeft. En, uh, en daar, daar zit wel een verschil in. Dus oh, op zich vind ik maar, het niet zo erg. De, uiteindelijk vandaag, dit kost hem, dit, je krijgt die energie van. Hij pakt mm. gewoon weer een paar seconden en het is gewoon lekker om te koersen. Het is ook gewoon een jonge gast. Maar inderdaad wat Bobby ook zegt, wat Yates deed... Die, die reed dan uh, 15 kilometer voor de meet in zijn eentje weg. Ja, dat kost natuurlijk gewoon wel energie. 
Dus uh, ook, ook, ook al win je. Maar uh, ik, ik denk dat, dat hij vandaag heeft meegesprint. Dat, dat gaat hem geen parten spelen morgen in de tijdrit. Nee, en hij had op het momentje ook nog dat uh, Theo Gegen hard ging. Toen ging hij daar ook in de tegenreactie inderdaad. Hij is wel gretig ook nog. Hè? Hij maakt een uh, hele frisse indruk ook. Hè? Oh ja, het was wel leuk om te zien uh, dat uh, Guerrero bijvoorbeeld aanviel. Gegen hard reageerde. En toen was het Almeida. Dat zijn drie hele goede vrienden. Dat zijn echt drie makkers die opgegroeid zijn bij de ploeg van Axel Merks. En die ook bijvoorbeeld blij zijn als de ander wint. Dus dat was wel echt een leuke wedstrijd en een wedstrijd ook. Ja, gisteren was eigenlijk een dag dat we met z'n allen een beetje in zak en as zaten. Hè? We hadden de brief van IF Pro Cycling. Thomas de Gent, die trouwens nu weer een beetje teruggefloten wordt door de Giro-organisator. Dan heb ik gehoord die niet echt heel blij was met die uitspraak. Is er vandaag weer een beetje hoop gekomen in het peloton? Ja, we leven van dag tot dag hè? in de Giro. Vandaag waren inderdaad geen positieve testen. Morgen hopelijk ook weer niets. En dan is het wachten tot zondag. Tot ja. zondagavond, tot maandag eigenlijk. Ik denk dat iedereen op maandag de hele tijd naar zijn gsm zal kijken. Om uh, ja, misschien een mail te verwachten van de RCS. Hopelijk niet. Of hopelijk wel, maar dan wel met goed nieuws. Of zou iedereen gewoon uh, gisteren allemaal massaal Karsten naar Lucas Sinto hebben gekeken? <laughs> Ja, het was wel een geestig interview. Hè. Uh, ja, wat moet je daar nou van zeggen? Ja, Shinto. Ja. <laughs> ja, dat zegt al voldoende, toch? Ja, het is, het is gewoon een, uh, ik weet niet of de mensen het hebben gezien. Het is een statement wat hij zelf heeft opgenomen van 2,5 minuten, waarin hij eigenlijk 30 keer hetzelfde zegt. En het, uh, ja, dat komt er eigenlijk op neer dat, die, uh, uh, dat we tegen het virus aan het strijden zijn. Hmm. Met, de, met de energie. En uh, dat we de Giro uit moeten rijden. Dus, ja. Uh, ja. En dat leeft natuurlijk bij de Italiaanse ploegen misschien net wat... bij de Italiaanse pro-culti-ploegen net wat meer misschien dan bij de wat andere ploegen. Ja, dat voor, voor, de, voor zijn ploeg hè, van Shinto, dit is de reden van hun bestaan. Dat ze, dat ze hier überhaupt in die Giro zijn. En als die Giro uh, niet verreden wordt, dan is dat echt de, de doodziek voor die ploeg. Ja, dus laat, ik begrijp hem wel. Laten we eens naar een van die mannen gaan luisteren. Naar een van de mannen uit die ploeg. Naar Etienne van Empel. Ja, vandaag uh, vrij rustig dagje met vooral tegenwind... Uh, na gisteren uh, had ik eigenlijk een rustdag gekregen, dus uh, hoefde ik niet mee te springen, kon ik me lekker rustig houden in peloton. Van tevoren hadden we nog wel de hoop dat er misschien een groep weg zou rijden uh, die ze dan aan de finish zouden laten rijden. Alleen was wel snel duidelijk dat Borja de koers wilde controleren. Maar uiteindelijk hadden we weer uh, een mannetje mee vandaag, dus wat dat betreft uh, wel weer oké. Okay. En verder uh, was het door die tegenwind uh, vooral uh, lange saai in peloton. Een lekker, echt een lekker rustig ritje. Enig is, uh, zeker in de start was het wel koud. En uh, dat ik dan uh, altijd uh, nogal nodig moet plassen in de kou. Dus uh, dat is eigenlijk het enige waar ik me mee bezig heb gehouden. Ik denk dat ik ongeveer vijf plaspauzes heb gedaan. Zo rustig ging het dat daar alle tijd voor was. Verder uh, weinig bijzonders beleefd. Een mooie groepette opgezocht. En uh, rustig uh, een beetje de beens los getrapt na een dag in de kop van gisteren. En ook naar uh, Pieter Serri, die uh, natuurlijk met uh, Almeida nog steeds een man heeft die deze Giro misschien wel kan winnen. Red 13 vandaag. Het heeft een eentje geduurd dat de vroege ontsnapping weg was. Uiteindelijk is er een man of zeven weggereden. Maar Bora en uh, Israël die wouden uh, de koers controleren. 
Dus hebben ze nooit een grotere voorsprong gekregen dan een minuut of drie. Uh, ja, opnieuw een relatief vol gemiddelde. Het was nogthans constant in wind, van 42,5 gemiddeld constant. Dan uiteindelijk de finale, twee klimmetjes. De eerste was rond 4 kilometer, aan 9% gemiddeld of zo. Het uh, trok me vol door, waar we boven komen in een man of 40. Ik denk dat we met zes man nog boven mee waren. Uh, en dan uh, was mijn taak eigenlijk, de bedoeling was eigenlijk voor uh, een sprint met Ballero. Dus uh, ik heb de man uh, op de voorlaatste klim, ik heb, uh, ik heb, ik heb ze goed vooraan gebracht. Maar toen, uh, toen trok uh, Ulysse door aan de voet van de klimmal. Dus uh, schoten ze bovenman met een man of 18 over. En dus uh, mijn ploegmaten vooraan, die hebben de sprint aangetrokken voor Almeida en die was tweede. Morgen tijdrit, uh, dat is iets aan licht. Ik denk en ik hoop dat we opnieuw wat tijd kunnen uh, nemen op de andere renners, vooral op een uh, Posso Vivo. Uh, Wilco Kelderman die kan dat ook heel goed. Dus, uh, maar we zien wel, uh, we kijken vooral naar zichzelf. Hij is zeker een goede doen, hij voelt hem al super. Dus uh, we gaan op naar morgen. Uh, dat is zeker een tijdritje die hem zal leggen. Ja, geen gekke dingen in het algemeen klassement uh, gebeurt eigenlijk. Uh, de dagelijkse vraag. Ik zou wel graag even willen weten waar, uh, waar Kelderman zit. En waar is Kelderman? Waar is Kelderman? Verschillen zouden weer wat uh, groter zijn in dat klassement. En hier valt het weer stil. En waar is Kelderman? Bobby, waar was Wilco? Ja, Wilco uh, die, uh, die was gewoon op de plek waar hij hoort. En uh, die moet gewoon zorgen dat hij uh, uh, heel veel rust... En uh, zorgen dat hij uh, morgen, uh, nou ja, ik wil niet, nou ja, ja, ik wil wel zeggen, tijd gaat van zijn leven rijdt. Het zou mooi zijn, hè? Ja. Jongen, dat die, die jongen die heeft ook, ja, die, heeft, die, die, die is naar de beroepsrenners gekomen met het verhaal. Hij heeft zo verschrikkelijk veel talent. En zelfs een Tom Dumelin heeft wel eens gezegd, Wilco Kelderman heeft meer talent dan dat ik heb. Uh, dat, 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 dat was haar zijn woorden, niet die van mij. Uh, en het, het komt er gewoon elke keer wel uit. Maar hij wordt elke keer ook zo ver weer achteruit geslagen door een valpartij, door een, uh, een blessure. En dan, dan begint hij weer de volgende wedstrijd en is hij gelijk weer goed. En de jongen moet zoveel mentale, uh, zo mentaal zo sterk zijn dat je elke keer weer terugkomt, elke keer weer vechten. Natuurlijk, hè, wij doen daar net zo hard aan mee van ja, we houden ons hart vast en we hebben het erover, want we zijn bang dat hij gaat vallen. Maar uiteindelijk is hij altijd gewoon goed. Uh, of wordt hij altijd wel weer goed. En ik hoop gewoon dat het een keer allemaal op zijn plek valt. Al is het maar voor een podium. Hè, heeft hem natuurlijk in de Vuelta een keer net naast gestaan. Al, al is het dat maar om een signaal te geven van... oké, okay, weet je, ik, ik hoor er wel bij bij dat groepje uh, Kruiswijk, Dumoulin... Uh, en de jongens die daar gewoon uh, de klassementen rijden. Ja, ja, dan gun ik hem eigenlijk ook gewoon. Dat is misschien ook wel een beetje zo. Ja, laten we naar de voorspellingen van gisteren kijken. Uh, ja, we hebben toch gezegd, Jeroen, jij uh, had een lezing gehad voor de tweede keer. Leeft het voor jouw punten op Bobby? Sagan, ja, als uh, Mike aan haar gewoon goed had opgelet, dan had jij gewoon de punten gepakt. En de maar had ik gespeeld. En Karst had uh, in de preview show op Eurosport Olysie gezegd, maar wel uit een kopgroepje. Ja. ja, jeetje, dat is er ook wat, joh. Weet je, ik, ik word mij gevraagd om eens uh, als, uh, als expert. Uh, mijn uh, licht te laten schijnen op, uh, op zijn etappe. Dus ik, uh, ik, dus ik doe dat hartstikke netjes. Ik had het idee. 
dit is gewoon een rit voor de, voor de vluchters. Nou, ik zat er dus helemaal naast. Maar ik had wel gezegd dat Ulysses zou winnen. Dus uh, ik sloeg een beetje in een modderfiguur, maar ook niet echt heel erg, hè, Jan? Gaan we naar wel. de... Nee, dat viel eigenlijk wel mee. Nee, joh, we tellen hem goed en we doen Ulysses. gewoon twee producten in die maand. Ik had, uh, Sander is er naartoe niet. Ik had Sagan ook en toen won hij ook uh, solo. Dus dat had ik ook nooit verwacht uh, vorige week. We gaan het over de tussensprint hebben. Sinds deze week doen we dat de tussensprint. En de, wie is de beste Belg? Uh, wie was vandaag de beste Belg? Nou, die kunnen we vinden op plek 22, Thomas de Gent. En Rob Segers had dat als beste. Die had hem als 23e neergezet. Uh, knap voorspeld. Dan krijgt hij uh, een jaarabonnement op Eurosport en een kop over kop mondkapje. Als Rob niet al een keer gewonnen heeft, dat gaan we natuurlijk nog wel eventjes uh, checken. En uh, ook voor morgen kun je daar natuurlijk op inzetten. Ik denk dat ik wel weet wie er morgen de beste Belg gaat worden. Maar uh, op welke plek die dat gaat eindigen, dat gaan we morgen zien. Dat kunt u doorgeven via eurosport.nl of het Sander Valentijn. Of via Facebook. Dan komen we nog opletten hoor. Met die uitspraak. Ja, jij weet Jan? niet wie ik ga zeggen. Hè? Dus, ja, ja, ik denk wel dat, je, dat ik weet wie je bedoelt. Okay. Maar er is okay. er eentje die vandaag 22 e geworden is. Die ook morgen met een goede dag bij dus, de beste okay. vijf kan eindigen. Ja. Nog even kort wat transfernieuws. Uh, ook pikant. Het transfernieuws vind ik eigenlijk wel. Rick Verbrugge, die naar Israël Startup Nation gaat. Um, heb, heeft de Belgische bond een probleem, Jeroen? Een probleem? Dat zou ik niet zeggen. Ze moesten nog een evaluatie doen van zijn uh, ja, verblijf voorlopig als uh, bondscoach. Hij heeft het goed gedaan in de cijfers. Met de twee keer zilver voor Van Aert. Met ook nog Evenepoel vorig jaar natuurlijk. En ook op het EK gescoord. Dus wat dat betreft heeft hij zeer, zeer goede cijfers. Maar een probleem. Er zijn genoeg mensen, denk ik, in, in België met kennis van zaken die renner zijn geweest die dat ook zouden kunnen doen. Taak als bondscoach. Het is ook niet zo moeilijk, hè? Ja, zou, met, zo, ja, met zo'n renders. Wie ja. zou de beste bondscoach zijn voor jou, Bobby? Nou ja, ze mogen me best bellen. Maar hij, mag, hij kan blijven, hè? Hij kan blijven. Hè? Hij mag het misschien combineren. Van die okay. start-up mag hij het combineren. Dus Heeft als hij het in... van de Belgische bond mag, dan ja. Heeft hij in het begin natuurlijk ook gedaan. Hè? De combinatie tussen ploegleiding en bondscoach. Hè? Je ziet dat met Koos Moerenhout in samenwerking met dan wel een jongere ploeg. Met de ploeg van Axel Merks ook. Hopelijk volgend jaar ook nog. Um, maar voor Verbrugge is dit wel een hele verstandige keuze. Verbrugge heeft gewoon veel meer inzicht dan één of twee keer per jaar. En in sommige gevallen met de Olympische Spelen drie keer per jaar ergens op te richten. Als ik heb gezien hoe hij aan het werk was als... als, als, als ja, ja, wat is het, coach of sporttechnisch adviseur of zoiets. Ja, daar heeft hij gewoon veel, veel meer inzicht dan gewoon ja, bondscoach spelen. En, uh, ik ben, Misschien ik, een terugkeer van Kevin de Weert, wie weet. Die moet weg ja. bij Lotto, dus zou kunnen. Interessant, maar nou, gaat de komende weken nog even. We hebben ook wat andere transferroddels of geruchten. Ilmoor Zakkeri naar Rus Velo. En ook Pozzo Vivo wordt daar genoemd. Nou, dat vind ik nou niet echt meteen een transfer... Uh, voor Potse Vivo naar Rusvela, alhoewel die wel wat Italianen daar tegenkomt, Karsten. Hey, maar even, even, even terug, sorry hoor, sorry dat ik je onderbreek, maar even terug naar. Als ik, ik even heel nee aan oh. die bondscoach. Ja? Mij lijkt uh, Mark Wouters een goede. Iemand die overal geliefd is, uh, die weet wat werken is, die ook gewoon op de enigste dingen iets kan doen. Dat lijkt mij wel interessant als ik het nou eventjes. Maar ja, sorry dat dat eventjes uh, opkwam. Uh, hij wordt genoemd. Hij wordt genoemd. Maar sorry, Zakkerin, ga verder. Zakkerin uh, en uh, naar Rus Velo en Pozzo Vivo. Ik denk dat Pozzo Vivo, die zit echt aan het einde, einde van, zijn, uh, van zijn carrière. Aan het einde van zijn Latijn, wil ik zeggen. Misschien ook wel maar 37 jaar oud. Die gaat gewoon nog ergens 
denk ik, een contact tekenen waar hij waar wat geld kan verdienen. Ik zou nog even wachten tot eind. En ik, denk, ik denk eerlijk gezegd dat als je nodig geen contract hebt, dat je ook niet zoveel keuze hebt. Nee, maar ik kan natuurlijk naar deze Giro natuurlijk wel met bijvoorbeeld de podiumplek. Zou die natuurlijk wel heel mooi. Ja, ik zie het niet helemaal gebeuren natuurlijk met de tijd. Maar goed. We gaan voorbeschouwen, want uh, vrijdag was natuurlijk, dit was een mooie rit, maar morgen is de tijdrit. De tijdrit waar we al heel lang naar uitkijken inderdaad. We begonnen natuurlijk met een tijdrit die uh, gewonnen werd door Filippe uh, Gannen, waar we Almeida heel sterk zagen. We gaan uh, door het uh, Prosecco-gebied, uh, Jeroen, maar wat voor zwaars kunnen we onderweg allemaal verwachten eigenlijk? Ja, veel hè. Van uh, Conegliano naar Valdobiadene. 34 kilometer, 650 hoogtemeters, dat is echt wel veel. 650? Ja, we hebben in de openingsfase een klim van 1 kilometer aan 12 procent. Stijl. Op het einde een lange strook vals plat naar boven met vervolgens nog een klim van ruim 2 kilometer aan 5 procent. De laatste 2 kilometer gaan naar beneden, wat vlakker ook. Dus het is eigenlijk een, ja, een tijdrit in drie, vier delen. Waarbij de renders die natuurlijk... Ja, specialisten kunnen genoemd worden in het voordeel zijn, maar ook zij die gewoon een goed klassement kunnen rijden. En uh, ja, er zijn heel veel kandidaten, denk ik, die het goed kunnen doen in die tijdrit. Maar winnen, ik denk dat er maar eentje is zeker. Ja, of twee, of drie. Filippo Canna. Ja. Oh, komt hij, ja. Als we toch eventjes naar de... <laughs> nee, 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 ik sta op kop, dus ik mag niet als eerste. Ik heb wel, maar ik heb hem al genoemd. Maar als we de, de tijdrit van, van de start van de Giro nou even copy-paste doortrekken naar de tijdrit van morgen. Um, gaan we daar ongeveer dezelfde verschillen zien? Daar zaten de klasse mensmannen natuurlijk wel wat meer, uh, hadden wel maar wat die hadden slechter weer ook. Wind, ja, ja Kelderman eigenlijk een, voor zijn doen een matige tijdrit gereden. Ik denk dat die nog wel wat beter kan morgen. Ik denk dat de klassementsrenners vrij dicht bij elkaar in de buurt zaten. Jeets die had het, uh, het beste gedaan van de klassementsrenners. Um, Almeida eigenlijk. Hè? Die vergeten even. Die was er nog geen klassementsrenner. Mm-hmm. Uh, maar dat was vooral ook omdat die eerder waren gestart. Hè? Dus die hadden echt wel een voordeel. En het is natuurlijk, uh, dit is een veel langere tijdrit dan, uh, dan die openingstijdrit. Dus ik denk wel dat er serieus wat, uh, wat verschillen gaan zijn hoor. Gaat Kelderman het roze pakken of komt hij in de buurt, Bobby? Morgen? Ah. Ik, ik, ik vind Almeida gewoon heel erg goed. En als je ook zijn tijd hebt gezien, dan verwacht ik toch dat Almeida wel uh, in het roze blijft morgen. Uh, je kunt je wel echt naar kapot rijden op die potjo. Hè? Die uh, klimmetje van een kilometer uh, aan, uh, wat is het, 11, 12 procent? 12 zo'n procent, beetje. ja. Maar je moet je daarna nog maar eens een keer weer in, uh, in gang trekken. Je moet er wel even organiseren. Ja, dan is het gewoon een hele lastige tijdrit. Het is niet heel technisch. Nee. Uit het afdaling, zeg maar, naar de Pocho. Of ja, de Pocho, ik vind dat ook gewoon leuk om te noemen. Maar er zijn een aantal mannen die deze tijdrit natuurlijk waar ze naar uitkijken. Maar bijvoorbeeld Fulsang, Nibali, uh, Maika. Dat zijn Potso de jongens, Pozzo Vivo, Jeroen. Dat zijn jongens die echt hopen uh, dat ze de, de ronde vormen. Dat ze na twee weken nog goed genoeg zijn om niet al te veel tijd te verliezen. Ja, je noemt die nu allemaal in één adem. Maar ik zou toch Nibali... Niet met uh, Pozzo Vivo in één nee, adem noemen. Nee. Ja, ik denk gewoon dat er wel een uh, verschil is tussen die jongens. Mm-hmm. Maar zijn jullie dan zo zeker dat Kelderman zoveel tijd gaat pakken op die klassementcenters? Ik denk niet dat Kelderman zoveel beter is dan in Nibali in nee? deze tijdrit. Dat mm-hmm. denk ik echt niet. Oké. Okay. Hey, we mogen wel chauvinistisch zijn, hè? Ja. Nee, maar ik, ja, je kan chauvinistisch zijn, maar je moet ook gewoon uh, zeggen wat je denkt dat er gaat gebeuren. Hè? En wat baseer je dat op? Op, uh... op verleden, toch? Nibali heeft altijd degelijke tijdrit gereden. Heeft de Kelderman ooit al een uh, tijdrit gewonnen? 
Nee, maar dat heeft Nibali ook niet. Dus. Nee, maar daarom. Waarom zou je ze alle twee... Waarom zou je Kelderman zo hoog boven Nibali zetten? Dat het een Nederlander is. Oh, Oké. Okay. Ja, op chauvinistisch zijn stiekem. Nee, maar wat, of, of ben ik gewoon verkeerd in die... Uh, nee, je, je, je hebt je, je absoluut gelijk, Jeroen. Absoluut, ja. Dus ik denk maar, dat Almeida wel in het roze blijft. Nee, ja. maar daarom bedoel ik het copy-pasten van de eerste tijdrit naar de tweede is lastig. Omdat Kelderman, eh, heb ik het idee, dat hij niet zeker geen goede, dat hij echt geen risico's durft te nemen. Misschien al zo vroeg in de Giro. Risico's nemen in een tijdrit? Ja, die eerste tijdrit. Maar hoe bedoel je dat risico? Het is er gewoon rechtdoor fietsen, zo hard mogelijk. Nou, volgens mij was het een, een tijdrit met een afdaling en met veel wind ook in Sicilië. Mm. Ja, het scheelde één seconde tussen die twee. Tussen Kelderman en Nibali in de openingstijdrit. Ik denk dat het, ja, het zal natuurlijk niet één seconde worden. Maar zoveel verschil tussen die twee, om er maar twee te noemen. Ik denk niet dat er zoveel verschil gaat zijn. Gaat het ik verschil denk... tussen Almeida en de rest dan wel groter zijn? Ik denk, ik ik denk dat we dit wel eens kunnen schrikken van de, de tijdrit die Almeida morgen uit zijn ja. mag het schudden. Mm. Dat kan. Ja. Ja, is, is, is zeker een man, als je, als je niet als eerste mag kiezen, dan is Almeida een van de mannen die je ook kan opgeven als een outsider. Hè? We, weten, we hebben gezien zeker. Voor de ritzegen. Kijk maar wat vorig jaar uh, Julien Alaphilippe deed in een tijdrit in, in het geel in de Tour de France. Hè? Dat zou je ook nooit verwachten. Hè? Dat ja, zou en die Bilbao zeker... mogen we ook niet vergeten. Spaans kampioen tijdrijden. Maar dat zijn er heel veel. Maar, uh, maar uh, ik, snap, ik snap wel een klein beetje je punt in verband met, met uh, risico's durven nemen in die eerste tijdrit. Het was natuurlijk best wel gevaarlijk, ook met de wind. Spraken ze ook over. Uh, en als je dan Inderdaad, met risico's denk ik inderdaad dat Nibali meer risico's zou durven hebben genomen als die genomen moesten worden. Ten opzichte van een kelderman die toch wat voorzichtiger zou zijn met alles wat hij al in zijn hoofd heeft. Dus ik snap wel wat je daar bedoelt, Jan. Ja, ik vond dat ze dicht bij elkaar zaten. Ik had het idee dat het verschil misschien wel groter zou zijn. Maar dat ja, maar, nee, maar precies. Ik had er eigenlijk nog niet aan gedacht. Maar iedereen heeft toch best gesproken over dat die wind best wel gevaarlijk was met stoten. En uh, ja, schijnbaar ook gewoon gevaarlijke uh, afdalingen en zo. Um, en ik denk inderdaad dat Nibali daar wel echt wel een voordeel op heeft ten opzichte van een, een kelderman. Dat geloof ja. ik wel. Behalve mooie plaatjes morgen, is het gelukkig droog ook. Tenminste, dat is de voorspelling. Dat durf ik nu wel bijna met zekerheid te zeggen. <laughs> ik zat de afgelopen dagen niet echt vaak naast. Maar goed, ik ben ook geen Piet Paulus. Maar het ziet er in ieder geval goed uit. En dat is wel prettig, hè? dat je in ieder geval eerlijke omstandigheden krijgt. Ook voor iedereen ook. Alle, alle belangrijke mannen van het klassement starten bij elkaar. Dus weet je wel, die ritwinst, oké, okay, dan Ghana, die zit daar dan wel een stuk vanaf. Maar voor het klassement zit toch iedereen in hetzelfde. Blok. Of het nou regent of droog is of wind waait. Ja, dat was in de eerste tijdrit anders. Nee, maar je wilt niet dat iemand sowieso een schuiven maakt in die belangrijke tijdrit ook. Door regen. Dat wil je ook niet in een rit in lijn natuurlijk. Nee, nee. Nee, het hoort erbij. Wie wordt de verrassing bij de klasmensmannen, Karsten? Nou, uh, goh, wat een vraag. Uh, Almeida. Is dat, dat, is, dat, is, dat, is, dat is er geen ja. verrassing meer. Ja, ik, zit eigenlijk met maar één naam, tijd, ik, ik zit eigenlijk met maar één naam in, in mijn hoofd. En dat is echt mijn dark horse. Het is die Mikkelbjerg. Volgens okay, mij gaat hij ja. gewoon in de tijdrit winnen. Oh ja maar. ja, maar het ging over het klassement. Dat weet ik. Maar ik heb, dat gewoon, ik heb dat nu even niet in mijn hoofd, Jeroen. Ik kan er geen antwoord op geven. Ik, heb met, ik zit met Mikkelbjerg. We gaan nu al beginnen met die voorspellingen. We gaan ja. die voorspellingen er gewoon even door. Ja, 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 we gaan weer. Ja, eigenlijk wel. Kast, ik, had, kan... ik, ik had ook Berg in mijn gedachten. Nou, dat kan niet dus niet meer. Nee, ja, maar Jan ging het sowieso eerst aan mij vragen. Ja, oké. Okay. Ja, misschien een man als uh, McNulty. Maar, uh, maar ja, oké. Okay. We, mag... we beginnen bij Karsten. Dan ben ik aan de beurt. 
Oké. Okay. Nee. Je gaat jezelf op plek 2. Nee, je mag laatste. helemaal niet. Nee, oh, de okay. afspraak is, degene die achter staat, en dat ben ik, mag als eerste. Oké. Okay. Ik, 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 ik achtersta hoor. Maar ik, ja, ik, ik wil eigenlijk, kijk jongens, Sander is er niet. Hè? En nee. Sander, die moet de producten in het potje doen. Of in het mandje. En dat moet een grote mand worden. Als we nou eens gewoon echt gokken, en dat we gewoon eens met z'n vieren alles of niks doen. En we doen gewoon alle vier Ghana, krijgen we vier producten. Prosecco'tje erin. Ja. Ja, maar ik vind het, ja, ik snap hier, maar ik vind het net leuk om zo'n beetje tegen elkaar toch te voorspellen. Ja, maar het gaat dat toch, net leuk. Jongen, het gaat toch om die man te vullen? Ik schrijf ze op. Je staat, voor je, je staat voor je, Jeroen. Ik ja, ik, voor ja, jou ik, is daarom... vier producten erbij. Ik, moet, ja. ik kom dan niet terug. Maar ik speel, ik speel Ghana. Maar ik ben bang ook welke producten die je Valentijn gaat kiezen natuurlijk. Hè? Ghana voor Bobby Traxel. Jeroen? Wat zei Karsten? Mikkel Bier. Ja, dat dacht ik wel. Ach. Ghana uh, voor uh, Bobby? Hmm. Uh, oh, hij gaat eerst even kijken. Ik ga weer nou jongens. Okay. Nee, maar ik, mag ik eigenlijk dezelfde naam zeggen als Karsten? Nee, dat mag niet. Dat doe ik niet. Ik mag geen Mikkel Bierk nemen. Nee, ik ga niet Almeida nemen. Die gaat direct niet winnen, denk ik. Maar, uh... Dan neem ik Almeida, mag jij Bjerk hebben. Ik, heb al... ik, okay. ik neem Almeida. <laughs> ja, wat is dit weer voor een podcast? <laughs> ja, jongen, ja, dat is laatste. Kant, dus. dus Jan, wie neem jij nou, Jan? Jij neemt Almeida? Almeida. Ja. Oké, okay. Jeroen, neem jij gewoon lekker Foxnoor of de Gent, weet je wel. Neem oh, Oké, okay, maar mag ik al zelf niet meer kiezen ook. Nee, jongen, 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 je bent een Belg. Je moet een beetje chauvinistisch zijn, man. Je bent een, War, een beetje op een Hollander te rijken. Cool. Ja, dat is niet goed. Your best. <laughs> maar dus, nog even, so, sorry, Sam, wat wie heeft... Karsten, wat heb jij? Nog eens Mieke Bjerg. Bjerg. Ja, oké. Okay. Hoe lastig kan dat nou zijn, joh? Pay, dat ga ik gewoon voor Bilbao, jongens. Nou, dat is toch mooi, ja, maar die gaat niet winnen, hè? Oh, die gaat eerst op tier rijden, Ja, dat weet ik. Maar ik wil toch maar iets anders zeggen. Terwijl een, een, een tijdrit is best wel voorspelbaar, zou je zeggen. Toch of niet? Dat kan je... Uh... Ja, nee, ja, dat gaat winnen, maar... Maar hoor dan wat Jeroen zegt. Fennel wil bouw, kom op ja. zich. Ja. Terwijl er zoveel discussie over is. Ja, maar ook met Foxtor en met de Gentman. Dat jij niet gewoon een Vlaming speelt. Ik doe het net daarom niet. Omdat men dat verwacht van mij. Dat is moeilijk, hè? Goed mannen, we komen er niet uit voor vandaag. De rest mij niet leiding, zeggen dat we morgen om tien over tien voor ene zijn, toch Jeroen? Ja, In als het uh, uitgepraat is met Karsten. Met een glaasje ja. erbij doen jullie verslag vandaag. Morgen. Uh, of voor de afloop. Als je jullie iets uh, komt brengen, morgen. Een Prosecco. Dan zijn we er morgen weer na de etappe. Nou, iets later dan de etappe inderdaad. En dan hebben we alle tijd om deze prachtige tijdrit terug te kijken. En dan uh, kijken we of er een Nederlander in het rol staat of dat we nog steeds een uh, Portugees hebben die in het rol staat. Graag tot morgen.